0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 novembre 2022. C'est un grand plaisir de vous retrouver, chers auditeurs, dans notre studio de la Tour Echo à Paris-La Défense pour cette deuxième édition de Cap Gouvernance, l'émission de radio KPMG dédiée aux enjeux de la gouvernance d'entreprise. Au micro, Jean-Jacques Dègre, avocat, membre du Conseil scientifique de KPMG Avocats et votre serviteur, Pierre-Yves Le Nahouresse. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Pierre-Yves, bonjour à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite dire à nos auditeurs qu'ils peuvent écouter à leur guise cette émission, notamment la première édition diffusée le 15 septembre dernier, à tout moment sur leur smartphone ou leur tablette via l'application Radio KPMG, à télécharger dans l'App Store ou Google Play. Comme cela ne vous a pas échappé Jean-Jacques, les entreprises ont traversé au cours de ces dernières années de nombreuses crises, gilets jaunes, Covid et dernièrement guerre en Ukraine, avec de nombreuses conséquences sur la chaîne d'approvisionnement, le prix des denrées alimentaires ou celui de l'énergie. Et face à cette crise permanente, la capacité des entreprises et de leurs dirigeants à anticiper puis gérer ces situations difficiles est aujourd'hui un enjeu majeur pour les conseils.
1: Oui, et c'est pour évoquer la résilience des groupes en temps de crise que nous avons souhaité donner la parole à deux experts en gestion de crise, Cécile Weber et Stéphane Ziolo. Cécile Weber est responsable continuité et gestion de crise pour le groupe Maïf et vice-présidente du Club de la continuité d'activité. Elle est également l'auteur du livre « Plan de continuité des activités gestion de crise. Résilience. Le défi des nouvelles menaces », ouvrage paru en juillet 2020 et qui a été médaillé par l'Académie des sciences commerciales. Stéphane Ziolo, associé KPMG, Head of Special Situation Group, notamment en charge de l'offre « Gestion des crises ». Après cet entretien, nous
0: ferons ensemble le tour de l'actualité de la gouvernance. Quels thèmes aborderons-nous aujourd'hui
1: dans l'actualité toujours riche, Pierre-Yves, nous avons choisi pour cette édition cinq thèmes qui nous semblent particulièrement pertinents. Le devoir de confidentialité des administrateurs, qui vient d'être renforcé par le guide du code AFET-MEDEF, la diversité des compétences au sein des conseils, rendue de plus en plus indispensable, le dividende salarié, qui s'invite dans les débats autour du partage de la valeur, enfin pour clore ce tour d'horizon de l'actualité, le devoir de vigilance que l'Union européenne voudrait étendre à tous les pays de l'Union. Et nous refermerons ce journal avec quelques recommandations de
0: lecture. Gilets jaunes, pandémie de Covid-19, guerre en Ukraine, maintenant flambée des prix du gaz et de l'électricité. Depuis plusieurs années, les entreprises sont confrontées à des situations de crise de grande ampleur qui s'enchaînent et impactent leurs marchés et leurs activités significativement. Ainsi, à la crise des gilets jaunes de l'hiver 2018-2019 a succédé celle du Covid pendant près de deux ans, avec de manière collatérale des difficultés d'approvisionnement, notamment pour les composants électroniques. Et puis, en début d'année 2022, la guerre en Ukraine a engendré de fortes tensions géopolitiques, certaines entreprises ayant quitté la Russie du jour au lendemain, mais aussi des tensions sur les marchés agroalimentaires et ceux de l'énergie. Les répercussions de cette dernière crise impactent maintenant tous les secteurs de l'économie, avec le retour d'une inflation forte à l'échelle de la planète et le spectre d'une baisse généralisée du pouvoir d'achat. On peut parler en quelque sorte de crise permanente. Alors dans ce contexte troublé, la capacité des entreprises à gérer, voire anticiper ces difficultés, est devenue un enjeu majeur pour les groupes et leurs dirigeants. Bien entendu, cette question de la résilience des entreprises devient également un sujet clé pour les administrateurs qui ont, rappelons-le, un rôle de supervision et de contrôle des décisions et orientations des comités exécutifs. C'est pourquoi nous avons invité pour cette seconde édition de Cap Gouvernance deux experts en gestion de crise, et oui, cela existe. Alors tout d'abord, Cécile Weber. Vous êtes responsable continuité et gestion de crise pour le groupe MAIF, vice-présidente du club de la continuité d'activité et auteur du livre « Plan de continuité des activités et gestion de crise, résilience, le défi des nouvelles menaces ». Nous avons aussi avec nous Stéphane Ziolo, associé KPMG au sein du département GRC Corporate et en charge des activités crise et de la gestion de crise et de la continuité d'activité. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour à toutes et bonjour à tous.
0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous recevoir tous les deux dans cette deuxième édition de Cap Gouvernance. Ma première question sera pour vous, Cécile Weber. Comment votre groupe a-t-il traversé ces crises successives, et notamment par rapport à la gestion de la crise Covid
2: Nos travaux de, de veille et puis d'anticipation en février 2020 nous ont heureusement permis de déclencher notre dispositif de crise et notre plan de continuité des activités dès le 2 mars 2020. Nous avons donc gagné un temps précieux avant le confinement national. Nous avons ensuite lancé très rapidement des travaux pour adapter le PCA et anticiper une crise longue. En retour d'expérience, la direction générale a confirmé tout d'abord l'importance de notre préparation à ces situations d'exception, mais c'est également félicité de notre capacité d'anticipation qui nous a évité d'être en réaction. L'anticipation étant un atout vraiment majeur en gestion de crise.
0: Donc votre groupe a plutôt bien géré la crise Covid grâce à un vrai travail en amont. Stéphane Ziolo, pour votre part, vous accompagnez depuis longtemps les entreprises lors de la survenance de crise. Quel regard portez-vous sur la gestion de crise par les groupes
3: Alors, je dirais qu'il y a indiscutablement une accélération de la préparation et de la sensibilité de ce sujet. Surtout depuis la cyberattaque NotPetya de 2017. Mais je dirais en même temps qu'il reste du chemin à parcourir. Pour moi, il y a deux profils d'entreprise face aux crises. Il y a celles qui éteignent les incendies au moment où ils se produisent, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne volonté, mais aussi souvent des coûts très élevés. Et il y a celles qui ont appréhendé les crises avec un minimum de préparation, en amont, et ont développé des réflexes. Et l'enjeu chez KPMG, pour nous qui accompagnons les entreprises sur ce sujet, c'est bien de les faire monter en gamme grâce à des plans pluriannuels visant à diffuser une culture et une préparation à la gestion de crise. Donc Stéphane Ziolo, comme je l'indiquais tout à l'heure, vous confirmez bien
0: que les bonnes pratiques voudraient que les organisations soient dans l'anticipation et la prévention. Selon la maxime bien connue, mieux vaut prévenir que guérir. Puis une fois la crise survenue, actionnent leur plan de résilience. Mais est-ce toujours possible Cécile Weber euh...
2: Une entreprise équipée d'un dispositif de résilience dispose indéniablement d'une bonne longueur d'avance. Le dispositif a un effet amortisseur. Il n'empêche pas la réalisation de la crise, mais il va en atténuer les effets les plus délétères, d'autant plus face à des crises à cinétique rapide. Néanmoins, il est essentiel d'intégrer un principe d'humilité, c'est-à-dire d'intégrer que les procédures de gestion de crise et de continuité devront le jour J très probablement être adaptées pour pouvoir être au plus proche des contours de la crise. Je suis absolument convaincu qu'il faut ériger cet élément comme un principe à toute démarche de résilience en entreprise.
0: Il faut donc vraiment ériger la modestie comme principe à une résilience efficace. Selon vous, Stéphane Ziolo, parmi les scénarios d'anticipation qui sont définis par les groupes, quels
3: thèmes reviennent le plus souvent bon, Pour moi, c'est assurément le scénario de Chris cyber. Je n'ai plus d'IT. Comment je fais pour continuer à fonctionner sans IT avec le moins d'impact et de dommages sur mon activité ça veut dire que je n'ai plus accès au répertoire téléphonique de l'entreprise. Est-ce que je vais pouvoir rentrer dans les locaux de l'entreprise sans être bloqué au portillon Dans quelle salle, si ce n'est pas possible, je me réunis Est-ce que je me réunis dans le café en face de mon siège Est-ce que j'ai une salle qui a été sanctuarisée pour pouvoir gérer la crise Beaucoup de personnes pourraient imaginer que la crise, en cas d'Haïti se gère avec la gomme et le crayon. Ce pas toujours le cas, c'est souvent plus compliqué que cela.
0: De votre côté, Cécile Weber, quels sont les thèmes qui vous semblent revenir le plus fréquemment
2: Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, euh, nous pouvons véritablement parler de mutation des crises. Nous étions, il y a encore quelques années, dans un environnement stable, avec des risques plutôt bien identifiés et des dispositifs de réponse finalement plutôt adaptés. Aujourd'hui, les hypothèses de référence ne sont plus adaptées on se retrouve face à des scénarios complexes, voire hyper complexes, et avec des effets dominos qui nous projettent dans des situations euh, véritablement de rupture. On peut illustrer cette mutation par la crise sanitaire, mais aussi par le risque de crue de scène, ou encore les risques d'image, avec notamment les fake news et le rôle d'amplificateur extrêmement important des réseaux sociaux. Ceux-ci ont profondément modifié la gestion de crise, avec aujourd'hui, on peut même dire une quasi-dictature de l'instantanéité.
0: Nous avons bien compris qu'en ce qui concerne l'anticipation des crises, le plus important est donc de se préparer et d'anticiper. Mais une fois que la crise est là, il faut en sortir. Quelles sont vos recettes de la résilience, si on peut parler de recettes
3: sur la base de mon expérience, je dirais que mon meilleur conseil, c'est que la résilience doit être portée au plus haut niveau par la direction générale. Si ce n'est pas sur son agenda, toute stratégie de résilience est vouée à l'échec. Je voudrais partager ici avec vous quelques remarques et anecdotes pour illustrer le problème du bon positionnement de ce sujet. Nous observons que la stratégie de résilience est souvent confiée soit à la ligne de défense qui est l'audit interne, ou alors, moins souvent, aux responsables sûreté-sécurité. S'agissant de l'audit interne, je me souviens de cette expérience. Nous avions été contactés par une TI, par le responsable de l'audit interne, pour mettre à jour un plan de continuité d'activité. J'avais alerté à l'époque mon interlocuteur sur le fait que cette commande était plutôt dans une logique tick de box et elle me semblait assez réductrice. Nous avons présenté la proposition et l'avons soutenue aux porteurs du projet, qui était membre du COMEX, et avec qui nous n'avions pas eu la chance de parler jusqu'ici. Il nous a indiqué d'emblée que notre proposition en l'État ne répondait pas à son besoin, et son besoin, c'était bien de doter avant tout son organisation et les dirigeants de la boîte à outils nécessaire pour traverser la prochaine crise, dans un contexte d'un groupe qui avait déjà connu un très grand nombre de crises. Alors maintenant, s'agissant du responsable sécurité-sûreté, la direction générale peut avoir tendance à penser à lui comme porteur de la résilience. On se dit, c'est souvent quelqu'un issu du monde de la sécurité, un ancien policier, un ancien gendarme, un ancien militaire, et donc quelqu'un qui a pu, dans son ancienne vie, avoir à connaître des crises et avoir été confronté à des problématiques de résilience. Toute la question est de savoir si c'est le bon choix. Cécile Weber, vous partagez l'avis
2: de Stéphane Ziolo je rejoins parfaitement Stéphane dans le propos que le plus haut niveau de la gouvernance doit être le commanditaire et le sponsor de la démarche de résilience. D'ailleurs, la, la direction générale doit valider le dispositif, mais également être impliqué au premier chef par temps calme dans des exercices de gestion de crise réguliers. Les atouts majeurs seront également la capacité à déjouer les biais cognitifs en cellule de crise, la capacité à s'adapter à rester pragmatique et enfin, peut-être surtout, pouvoir anticiper pour déjouer la tyrannie du temps en situation de crise.
0: Donc la gestion de crise doit être portée au bon niveau de l'entreprise. Concrètement, Cécile Weber, comment faire pour se préparer aux crises
2: Mon premier conseil, ce serait l'entraînement. Il est absolument indispensable de s'entraîner collectivement, à la gestion de ces situations d'exception au travers notamment d'exercices qui vont permettre de se frotter aux principaux enjeux de la crise et qui sont la gestion du temps et du stress. Les exercices vont permettre de tester la capacité à mettre en œuvre le plan de gestion de crise, mais aussi appréhender collectivement l'effet de surprise, sortir de sa zone de confort et s'entraîner à partager une vision commune un point clé de réussite en gestion de crise.
0: À votre avis, Stéphane, quels sont les bons profils
3: en cas de crise Moi, j'ai la conviction qu'il faut des qualités rares pour la gestion de crise. Parmi ces qualités, et elles sont non exhaustives, il y a une capacité, bien évidemment, à gérer la pression, une vraie prise de recul, une intelligence de ce que j'appelle les situations, une intelligence des gens, une grande capacité de synthèse, l'arbitrage entre les actions et le temps, Bref, des qualités rares dont très peu de collaborateurs se révèlent en temps de crise. Ce sont ces profils qu'il faut identifier le plus en amont possible pour que le jour J, ces profils-là soient au centre du dispositif de gestion de crise.
0: Donc, la gestion de crise reste un exercice difficile et technique qu'il ne faut vraiment pas prendre à la légère. Sur la base de vos expériences respectives, comment qualifieriez-vous le niveau actuel de maturité des groupes au regard de ces enjeux de gestion de la crise Ne serait-il pas en sorte surentraîné avec toutes les crises qui se sont succédées au cours de ces dernières années Stéphane Ziolo
3: J'ai le sentiment qu'il y a une approche latine, pour ne pas dire française, de l'appréhension des crises à opposer à une approche plus américaine. Chez nous, le dirigeant peut avoir tendance à penser qu'il saura de toute façon bien gérer la crise lorsqu'elle surviendra, et ce qui est une erreur à mon avis, compte tenu des exemples récents qu'on a pu observer. Combien de fois n'ai-je pas entendu les dirigeants affirmer qu'ils géreront très bien la prochaine crise, pourvu qu'ils aient dans leur agenda les numéros de téléphone de leur N-1 Par ailleurs, l'accélération des crises fait que la stratégie de gestion de crise ne peut plus être optionnelle. Par trop d'angélisme, de manque de clairvoyance d'impréparation, les dirigeants sont de plus en plus souvent menacés d'être mis en difficulté par leurs actionnaires.
0: Donc, il est essentiel de ne pas surestimer sa capacité à gérer la crise. Cécile Weber, quelles sont pour vous les principales actions à recommander immédiatement au groupe pour améliorer leur protection des prochaines crises
2: Aujourd'hui, s'équiper d'un plan de gestion de crise n'est véritablement plus une option. Construire sa propre résilience, c'est euh, véritablement un choix stratégique qui semble aujourd'hui incontournable pour une entreprise responsable. Nous avons parlé de l'importance des exercices pour mettre à l'épreuve la procédure et les hommes. Il est également indispensable de construire le cycle de vie et d'amélioration continue de ce plan de gestion de crise, afin qu'il demeure parfaitement opérationnel et d'éviter ainsi tout risque d'obsolescence. En définitive, c'est rester parfaitement engagé sur le sujet et ce, dans la durée.
0: À partir de ce diagnostic, quelles questions, Stéphane Ziolo, les administrateurs devraient poser au COMEX pour s'assurer que les bonnes décisions ont été mises en œuvre par le groupe afin de réduire l'impact d'une crise majeure
3: bah, Je pense que la première des questions, c'est y a-t-il un plan Après, est-ce qu'il est mis à jour régulièrement Est-ce qu'il est testé Mais surtout, est-ce qu'il est opérationnalisable pour permettre de traverser la prochaine crise C'est la différence entre l'approche tick-the-box que j'évoquais et l'approche consistant à porter le sujet, à véritablement l'incarner.
0: Concrètement, Cécile, comment les COMEX peuvent-ils rassurer les administrateurs sur ces sujets
2: Il est important de partager la vie du dispositif avec les administrateurs, mais au-delà même des rapports d'activité et des retours d'expérience partagés. Cela veut dire donner un certain niveau de sensibilisation sur le sujet, mais aussi, si possible, les associer dans certains exercices de crise certains scénarios s'y prêtent complètement.
0: Alors maintenant, je vais me risquer à une question piège. À votre avis, quelle sera la prochaine crise Stéphane Ziolo
3: Moi, j'ai la conviction qu'il faut être très vigilant aux menaces de l'intérieur. Quand j'écoute les informations, je regarde la télévision, je me dis qu'il n'est pas possible que la radicalisation des individus dans la société n'ait pas de porosité dans le monde de l'entreprise. Et que cette radicalisation soit écologique, communautariste, religieuse ou autre. C'est ce que les anglo-saxons appellent « insider threats
0: ». Cécile Weber, quel est votre, euh, votre avis sur la question
2: il est fort probable que nous subissions prochainement les, les conséquences du dérèglement climatique, notamment. Au-delà de, de modifications profondes des écosystèmes, euh, ce risque climatique génère des, des effets dominos redoutables pour nos organisations. En effet, si nous prenons par exemple le phénomène de canicule en été, celui-ci pourrait avoir des conséquences, des cascades même, de conséquences à court terme problèmes de santé, de méga incendie, risque de coupure électrique, impact sur la supply chain également et avec pour les assureurs un enjeu supplémentaire considérable puisque nous sommes également acteurs de réponse face à ce genre de risque.
0: Pour conclure cet entretien Cécile Weber, que diriez-vous
2: Je dirais que malgré la scénarisation ambiante de cascade d'effondrement, je crois qu'il faut garder un optimisme objectif sur nos capacités de résilience collective.
0: Stéphane Diolo, quel est votre sentiment
3: Moi, Je dirais que la crise s'est invitée chez nous avec force depuis quelques années. C'est une matière nouvelle pour certains d'entre nous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas cantonnée au domaine de l'entreprise. Il suffit aujourd'hui de regarder dans la société, d'écouter les médias pour trouver dans la gestion des crises, qu'elles soient migratoires, politiques, diplomatiques à l'hôpital, dans la sécurité de notre pays, dans l'éducation, de trouver des exemples d'inspiration de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire pour développer des réflexes et être prêt lorsque ces crises subsistent dans l'entreprise.
0: Un grand merci à tous les deux pour ce partage d'expérience qui aidera, j'en suis sûr, nos auditeurs, qu'ils soient administrateurs ou dirigeants d'entreprise, à mieux cerner les bonnes pratiques en cas de crise. Poursuivons cette émission, Jean-Jacques, avec notre tour de l'actualité de la gouvernance par le premier thème, le devoir de confidentialité des administrateurs, puisque le Haut Conseil de gouvernement d'entreprise, HCGE, a mis à jour
1: son guide d'application du Code de gouvernance AFEP-MEDEF sur cette question. L'occasion lui en a été donnée, Pierre-Yves, à l'évidence, par l'affaire Score-Covea. Dans cette affaire, la société Score reprochait au représentant légal de Covea, son président, d'avoir révélé à divers dirigeants ou mandataire de cette mutuelle, des informations confidentielles obtenues lors d'un conseil d'administration de score Une première décision avait été rendue par le tribunal de commerce de Paris, qui avait assez lourdement condamné tant la personne morale administrateur que son représentant légal de personne physique, et une procédure pénale était même en cours en parallèle. Mais dans les deux procédures, les deux parties ont trouvé un arrangement. Et que nous dit le code de commerce à ce propos L'article L225-37 du Code de commerce dispose que les administrateurs sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations qu'ils reçoivent au cours d'un conseil, dès lors qu'elles présentent un caractère confidentiel et sont données comme telles par le président. Cependant, le Code AFEP-MEDEF va plus loin depuis sa nouvelle édition parue en juin dernier et renforce l'obligation de confidentialité des administrateurs. Et plus précisément plus précisément, le représentant légal d'un administrateur personne morale ne doit dorénavant communiquer aucune information confidentielle aux autres membres de la société qu'il représente, sauf exception prévue par le règlement intérieur de la société dont le Conseil est en jeu. Le guide précise également que la même obligation de confidentialité, stricte, s'impose à l'administrateur personne physique élu sur proposition d'un actionnaire, mais ce qui va de soi. Et en tant que juriste, Jean-Jacques, comment analysez-vous cette nouvelle règle La difficulté vient de ce que le représentant légal de l'administrateur personne morale est, par construction. Le représentant de celle-ci et qu'il paraît logique, de prime abord, qu'il partage les informations reçues avec les autres mandataires de cette société qu'il représente, car c'est elle qui est administrateur en nom, pas son représentant légal personnellement. La solution d'équilibre est donc délicate à trouver. Mais le Haut Conseil du gouvernement d'entreprise n'a pas hésité et a retenu la position maximaliste, pas de transmission d'informations confidentielles.
0: Quels sont les risques encourus par
1: l'administrateur qui ne respecterait pas cette obligation de confidentialité Le représentant légal de l'administrateur personne morale, qui manquerait à son devoir de confidentialité, engagerait sa responsabilité civile, mais également sa responsabilité administrative devant l'AMF s'il s'agissait d'une information également privilégiée et peut-être même sa responsabilité pénale au titre d'un abus de confiance si les informations communiquées s'étaient accompagnées de la remise de documents eux-mêmes couverts par la confidentialité. C'est donc un sujet à considérer avec beaucoup de sérieux.
0: Autre thème, Jean-Jacques, faut-il diversifier la composition des conseils sur des critères de compétence
1: ou d'expérience la diversité des préoccupations que doivent maintenant examiner les sociétés, en particulier les grandes, milite pour une plus grande variété de profils dans la composition des conseils. En particulier, les questions extra-financières relatives à l'environnement, le social et même le sociétal, mais aussi la lutte contre la corruption et le trafic d'influence et la protection des droits humains, imposent au conseil d'administration de ne pas laisser cela à la seule discrétion de la direction générale. Vous voulez dire
0: que le Conseil se doit d'avoir les compétences nécessaires en son sein Tout à fait,
1: Pierre-Yves. Il doit être capable d'apprécier la situation de la société, en particulier au regard de l'impact de son activité sur l'environnement et de l'impact de l'environnement sur son activité, ce que l'on appelle la double matérialité. Il doit être capable d'appréhender ces questions. Mais où trouver ces compétences Le Conseil peut-il se contenter de s'appuyer sur un comité spécialisé, comme par exemple le comité RSE mais ne doit-il pas être capable d'en apprécier lui-même le travail et les conclusions Peut-il s'appuyer sur des experts extérieurs Mais en a-t-il toujours les moyens financiers Cette diversification des compétences et des profils ne risque-t-elle pas, par ailleurs, de devoir être démultipliée à l'infini pour faire face à d'autres enjeux, comme la prise en compte, par exemple, des risques majeurs dont la guerre en Ukraine n'est qu'un exemple récent Faudrait-il alors que chaque administrateur ait une compétence spécialisée dans un domaine déterminé Beaucoup de questions donc et encore peu de réponses dans ce domaine. Intéressons-nous
0: maintenant aux dividendes salariés qui s'invitent de plus en plus dans les débats autour du partage de la valeur.
1: Quel en est le concept Dans l'idée, le dividende salarié consisterait à conditionner le versement du dividende aux actionnaires à celui de la participation aux salariés. Vous vous en souvenez, pendant la campagne présidentielle, le président Macron avait évoqué le thème du partage de la valeur dans les entreprises, sans plus de précision.
0: Mais un amendement a été déposé à l'Assemblée nationale lors de la première lecture du projet de loi des finances pour 2023, amendement adopté par une majorité, mais rejeté à la suite du
1: 49-3. Pourtant, le gouvernement tout en refusant à saisir un eurodéputé pour préparer très rapidement un amendement qui concernerait toutes les entreprises de plus de 50 salariés et prévoirait qu'un « superdividende » ne serait pas versé aux actionnaires sans le versement d'une « superparticipation » aux salariés. Si l'objectif se comprend lui-même, au moins dans l'idée, son cadrage et sa mise en œuvre seront délicats. Qu'est-ce qu'un « super dividende Comment par ailleurs calculer une super -participation « superparticipation » Au-delà, y aura-t-il ultérieurement un projet gouvernemental de plus grande ampleur de partage de la valeur Il semble que le président et le gouvernement
0: aient lancé la réflexion, en tout cas. Thème suivant, Jean-Jacques, le devoir de vigilance imposé en France par une loi de 2017. Il s'applique aux sociétés, mères et aux entreprises donneuses d'ordre dès lors qu'elles disposent de 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde, en leur sein ou dans des filiales directes ou indirectes. Et l'Union européenne voudrait étendre ce
1: devoir de vigilance à tous les pays de l'Union. Effectivement, un projet de directive est toujours en cours de discussion. Il viserait les sociétés implantées dans l'Union comme celles hors de l'Union, mais avec des seuils bien plus bas que ceux de la loi française. Cette directive engloberait environ 13 000 entreprises de l'Union et 4 000 entreprises de pays tiers.
0: Le champ matériel de la directive serait également plus exigeant que celui de la loi
1: française. Oui, car le projet européen vise toute incidence négative liée aux activités de l'entreprise et non uniquement, je cite, les atteintes graves, comme la loi française en dispose aujourd'hui. Par ailleurs, la chaîne de valeur serait étendue, puisque les entreprises devraient intégrer dans leur plan de vigilance toutes les activités d'amont et d'aval, ainsi que les activités connexes provenant de, je cite, relations commerciales bien établies. Cette dernière notion les relations commerciales, bien établies, et j'insiste sur le bien établi, est particulièrement floue et fait l'objet de vives discussions. Un devoir de vigilance qui
0: concernerait donc plus de groupes en France. Ce tour d'horizon de l'actualité est maintenant terminé. Quels sont, Jean-Jacques,
1: vos conseils de lecture Je propose deux conseils de lecture, deux ouvrages de l'Institut français des administrateurs, l'IFA, Le capital humain au cœur des enjeux du conseil et Une gouvernance toujours plus responsable. Nous vous invitons également, chers
0: auditeurs, à vous rendre sur le site du Board Leadership Center de KPMG France, accessible sur kpmg.fr, pour y trouver toutes les ressources qui sont à votre disposition. De nous suivre sur la page LinkedIn de KPMG France et également de KPMG Avocats, où sont publiées toutes les actualités de notre réseau. Et bien sûr, d'écouter sans modération Radio KPMG grâce à notre application mobile. Voilà, cette deuxième édition de Cap Gouvernance est maintenant terminée. Nous espérons qu'elle vous a plu et nous vous attendons encore plus nombreux le 17 janvier prochain pour la troisième édition. Un grand merci à tous pour votre attention et à bientôt.